0: RCF. Nous sommes le jeudi 21 décembre, très bon début de journée, il est 7h30. Le journal avec vous, Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: Emmanuel Macron défend bec et ongle son projet de loi immigration.
1: Oui, le président qui défend aussi la culture du compromis, on s'y intéresse en début de journal avec un politologue. Le chef de l'État qui se rend d'ailleurs en Jordanie aujourd'hui pour fêter Noël avec les soldats français, il s'adressera ce soir aux 350 militaires de la base qui seront invités à un dîner de Noël également. Et une question nous intéresse ce matin, que font ces militaires français en Jordanie, quelle est leur mission Réponse dans quelques minutes. Et puis en fin de journal, nous parlerons décoration de Noël. En Moselle, une cristallerie fabrique des boules de Noël personnalisables. Vous l'entendrez
0: Au lendemain de l'adoption du texte sur l'immigration, Emmanuel Macron était hier soir l'invité de nos confrères de l'émission, c'est à vous.
1: Il a fermement défendu le projet, je cite, c'est le fruit d'un compromis, c'est le bouclier qu'il nous manquait alors qu'une partie de sa majorité s'est fissurée à l'Assemblée. Le compromis que mentionne le président et dont nous n'avons pas réellement le, la culture selon Romain Pasquier, pardon, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po Rennes.
0: On est dans une culture politique majoritaire. La Ve République, elle a été conçue pour une majorité stable et notamment lorsque le... La majorité soutient le projet présidentiel depuis 1962. Là, on est dans, un, dans une configuration de majorité relative, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une culture de compromis, une culture de la coopération, ce que l'on n'a pas en France. Donc, les négociations sont extrêmement difficiles et extrêmement brutales. Donc, d'une certaine manière, la brutalité qu'a pu, on va dire, produire la, la Macronie vis-à-vis -vis de la droite républicaine ou d'autres forces politiques, c'est retourner contre elle. Et, et, et la droite républicaine et le rassemblement national, ont fait payer à la Macronie voilà, ce qu'ils ont pu endurer avant. Et Romain Pasquier qui était en direct sur RCF tôt ce matin, a réécouté en version longue sur rcf.fr, rubrique pour bien comprendre.
1: Emmanuel Macron dans son interview qui a évoqué également la loi sur la fin de vie, il a promis de présenter un texte en février. Il a également insisté sur la nécessité de mieux assurer les soins palliatifs palliatif en France. Le président s'est enfin exprimé au sujet du conflit au Proche-Orient. Deux mois et demi après l'attaque terroriste du 7 octobre, la position de la France sur le conflit au Proche-Orient a été maintes fois critiquée, mais pour le chef de l'État, elle est, je cite, « cohérente ». le Proche-Orient, justement, où l'offensive israélienne à Gaza a fait 20 000 morts, c'est ce que dit le Hamas, au moment où une visite au caire du chef de l'organisation terroriste et des tractations en coulisses ont lieu, et elle relance les espoirs d'une nouvelle trêve dans le territoire palestinien. En dépit des multiples appels à épargner les civils, les frappes israéliennes meurtrières se poursuivent toujours sur la bande de Gaza. Aujourd'hui à l'ONU se tient d'ailleurs le Conseil de sécurité. L'objectif est d'accroître l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
0: Emmanuel Macron, dont vous nous, dont... Nous vous parlions en début de journal s'envole d'ailleurs vers la Jordanie aujourd'hui.
1: Le chef de l'État y restera deux jours pour fêter Noël avec les 350 militaires français de la base projetée au Levant. Pourquoi le président a-t-il choisi ce pays et surtout pourquoi il y a des militaires français là-bas, Baptiste Madinier
2: eh bien, Cela fera bientôt dix ans que ces militaires français sont déployés sur cette base aérienne projetée, autrement dit temporaire. Elle a été lancée en novembre 2014 dans le cadre de la coalition internationale anti-djihadiste. Les militaires sur place interviennent donc sur des missions de renseignement, de reconnaissance et parfois de frappes, principalement en Irak et partout où se trouve l'État islamique. Le ministère des Armées parle de 1570 frappes françaises qui ont détruit 2400 objectifs en Irak et en Syrie depuis 2014. La présence d'Emmanuel Macron est donc une façon de rappeler l'importance de continuer à lutter contre le terrorisme et alors que trois militaires français sont morts en Irak au mois d'août, cette présence du président est aussi symbolique, elle marque le soutien aux 600 militaires déployés au Proche-Orient dans le cadre de la mission de Chamal qui est le nom du volet français de la coalition anti-djihadiste. Le dîner de Noël du chef des armées avec les militaires est une tradition, mais le choix des bases s'est sensiblement réduit ces dernières années la présence française étant de plus en plus contestée, notamment en Afrique. Dernier retrait en date, les militaires déployés au Niger.
1: Et notez qu'Emmanuel Macron rencontrera également le roi de Jordanie, Abdallah II, lors de son déplacement.
2: À 8h10 sur RCF, on parlera de cette
0: visite d'Emmanuel Macron auprès des troupes pour fêter Noël avec Mgr Antoine de Romanel, évêque aux armées. Nous lui demanderons notamment l'importance que revêt cette fête de Noël pour les militaires.
1: Dans le reste de l'actualité internationale, il y a aussi les élections générales qui se poursuivent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Elles ont été interrompues hier à cause de problèmes logistiques qui ont empêché l'ouverture de certains bureaux de vote et, selon l'opposition, transformer le scrutin en chaos total. Le président sortant, Félix Tsisekedi, 60 ans, brigue un second mandat de 5 ans.
0: Venons-en maintenant au scandale du Mediator.
1: Dernier volet en date de ce feuilleton judiciaire, avec hier des peines alourdies de façon significative par la Cour
3: d'appel de Paris, Lorette Duranel. Les laboratoires Servier ont été reconnus coupables de tromperies aggravées, d'homicides et blessures involontaires, mais aussi d'escroqueries, délits pour lesquels le groupe avait été relaxé en première instance en septembre 2019. L'entreprise écope d'une amende de plus de 9 millions d'euros et devra aussi rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et aux mutuelles. En première instance, le montant de l'amende était de 2,7 millions d'euros la cour d'appel a donc alourdi nettement les sanctions dans ce scandale de santé publique le médiator antidiabétique utilisé comme coupe-fin avait continué à être commercialisé par Servier malgré les risques cardiovasculaires graves avec à la clé des centaines de décès et des centaines de victimes lourdement affectées. Jean-Philippe Seta, ex numéro 2 des laboratoires Servier et seule personne physique prévenue au procès en appel, a été lui condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont un enferme et une amende de 89 000 euros. Les laboratoires Servier qui vont d'ailleurs se pourvoir en cassation.
1: Souci de la santé des joueurs ou discrimination contre ceux qui faisaient le ramadan, propos de vestiaire ou harcèlement. Le tribunal correctionnel de Nice se prononce aujourd'hui à 13h30 sur les accusations visant Christophe Galtier lorsqu'il était entraîneur de l'OGC Nice.
0: Tout autre chose, Montpellier devient la première métropole de France à adopter la gratuité des transports en commun.
1: Et ça commence dès aujourd'hui, Pierrug Pour les habitants, plus besoin de fouiller dans leur poche à la recherche d'un ticket. Mais ils devront se munir d'un pass gratuité à Montpellier, Judith Perret est allé à la rencontre de Claire, Louis, Myriam et Elisa pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette mesure écoutée. C'est une bonne chose pour la ville et qu'on puisse en profiter. On est de plus en plus à avoir besoin de transports en commun et qu'il y ait cette accessibilité et avoir les transports en commun gratuits. Pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça n'arrange
2: pas le centre-ville. Les parkings sont trop chers. Le maire, il fait ça pour que les gens prennent le tram. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne viennent plus à Montpellier et sont retirées dans toutes les zones commerciales. Les parkings sont gratuits. S'ils ne trouvent pas dans une zone, ils se trouvent dans une autre.
1: Ça encourage les gens à prendre les transports en commun parce qu'ils n'ont pas à payer du coup et ils peuvent ne pas prendre leur voiture. Enfin, c'est vrai que c'est moins confortable. On n'a pas son propre espace à soi, mais euh, la planète va mal et en un moment, il euh, faut agir quoi.
3: Il y a des gens qui, qui ont vraiment peur que leurs impôts augmentent, évidemment. Ça fait des frais supplémentaires pour la ville, mais euh, il faut passer par là. Je pense que c'est un passage obligatoire.
1: Des propos recueillis par euh, Judith Perret, RCF Magellone.
0: Il est 7h38 et pour finir ce journal, c'est quand même bientôt Noël, donc il faut en parler. Mais tout à fait. Elle trône fièrement accrochée au sapin les boules de Noël. Certaines sont de véritables pépites recherchées par les collectionneurs.
1: Oui, je vous parle bien sûr, vous l'avez dit, des boules de Noël en Moselle dans la cristallerie. L'erreur, j'espère que je le prononce bien. <rire> On confectionne des boules de Noël personnalisables en cristal. Et il y a même des séries illimitées, hein, c'est un vrai business. Arnaud Lerreur est de la cristallerie, il nous dévoile ce millésime 2023 comme on peut dévoiler le millésime des vins. Écoutez,
2: on va toujours avoir une création qui est dans les traditions de Noël. Cette année, c'est donc le Père Noël. Donc, on a décidé de mettre à l'honneur le Père Noël à le fondre dans une boule en retravaillant un peu cette forme, en y laissant également un petit espace libre dans lequel les gens, quand ils viennent chez nous en magasin, peuvent personnaliser directement et gratuitement. On peut pas dire qu'on connaît la crise. Au contraire, on a depuis 5 ans toujours augmenté notre volume. Sur la boule événementielle. Un peu comme Maizental, les gens font la collection donc chaque année ils sont impatients de trouver la nouvelle forme avec ce qui nous différencie toujours cette idée plus traditionnelle, une vision des formes et des personnages qui représentent Noël. C'est pas notre activité première mais ça représente quelque chose comme 15-20% de notre chiffre d'affaires, ça va être sur la boule de Noël. On fait également beaucoup de luminaires et de pièces de décoration qu'on vend tout au long de l'année
1: des propos recueillis par euh, Sébastien Swissy, RCF, Jéricho Moselle.
2: Et Lucie, est-ce
0: que vous savez ce que c'est qu'un Oula,
1: C'est à, à, peut-être un passionné de boules de Noël
0: C'est un passionné de boules de Noël à neige, vous savez, les ah, petites boules qu'on achète dans les magasins de souvenirs. J'ai des les amis
1: qui les collectionnent.
0: Bah, ce sont des kyonosérophiles. On dit aussi neige en boule si vous. en Néjambou... Voilà. c'est compliqué. Hein <rire> c'est compliqué aussi à dire à 7h39. Très bonne journée, Lucie Rispal. On vous retrouve à 8h pour le rappel des titres.